0: Ciao a tutti amici della Tecnopillola, questa è una puntata pillola, nel senso che voglio parlare per 5 minuti perché, perché di sì, e probabilmente sarà una puntata che entrerà a metà settimana, eh, oddio, tutte le mie puntate entrano a metà settimana, però entra così ad cazzum, essenzialmente perché avevo qualcosa da dire. Oggi parliamo di Swift UI e del perché cambierà il mondo. Sto guardando lo State of the Union: che è la conferenza. Il il secondo keynote che si svolge durante la conferenza degli sviluppatori mondiale annuale di Apple. Il keynote principale è quello che vedono tutti: trasmesso anche in streaming, in cui essenzialmente fanno vedere al mondo le cose belle che fanno. Il secondo keynote invece, più pensato, proprio per gli sviluppatori che spiega effettivamente che cosa sono le nuove, le nuove, i nuovi framework le nuove interfacce come funzionano e come vanno usate e lo sto guardando pian pianino perché non è che posso mettermi lì due ore a guardare qualcosa due ore di seguito non ce le ho e quando ce le ho di solito sono con mia moglie preferisco stare a guardare qualcosa di più simpatico con lei a proposito ieri ho visto Black Clansman e mi è piaciuto tantissimo eh, di, l'ultimo film di Spike Lee vabbè oggi parliamo di Swift UI e voglio, voglio spiegare un pochettino di cose quando l'hanno presentato hanno fatto vedere essenzialmente il disegno di un'interfaccia e la creazione di un codice relativo a questa interfaccia che ha una sintassi molto simile a quella di Swift e poi hanno fatto vedere queste sette linee di codice rimpiazzeranno queste 200 linee di codice e tutti minchia 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 essenzialmente però un sacco di gente se non siete dei programmatori veri e propri non sapete effettivamente come funziona allora quello che dirò funziona essenzialmente su tutte le piattaforme, eh, nella fattispecie poi su, sulle piattaforme Apple. Per disegnare un'interfaccia si, si prendono effettivamente c'è cioè un tool grafico in cui si trascinano gli elementi, i bottoni, i campi, le, le liste, le tabelle e si compongono tutte queste cose, le immagini, gli switch, i clicks, i nips, tutto quello che compone un'interfaccia si disegna essenzialmente in una sorta di editor grafico e che ricorda per certi versi o, o l'immagine di un telefono in modo da far vedere come si vede nel, nel telefono cellulare o le, l'immagine di una finestra per far vedere come si vede su, su Mac questa interfaccia viene poi gestita in altro modo nel senso eh, fisicamente l'interfaccia a oggi viene, viene descritta con un file XML che specifica essenzialmente tutti i singoli elementi dell'interfaccia non soltanto cosa c'è, ma le, le, tutte le varie eh, gli attributi nel senso la dimensione, i colori ma anche le, le relazioni rispetto ad altri, nel senso questo deve essere allineato a sinistra con quest'altro, eh, questo deve essere raggruppato, questo deve occupare questo spazio, questa, la, la razza deve essere questa. Ci sono un sacco di informazioni che vengono specificate all'interno di un'interfaccia e sono sempre più complesse perché, eh, mentre una volta si definivano le interfacce in maniera piuttosto statica, nel senso le finestre di, 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 un, di un'applicazione no, della stessa dimensione, o gli iPhone per farvi capire aveva la stessa dimensione era sempre 320x240 parlo del primo eh, però poi a un certo punto i sistemi operativi mobile cioè gli, i dispositivi mobile hanno cominciato ad avere infinite variazioni diverse di, di interfaccia ma in più ormai con, eh, con iPad OS, essenzialmente la singola interfaccia può avere qualsiasi forma può essere eh, quadrata, rettangolare, su e giù avere qualsiasi risoluzione per cui l'interfaccia stessa si deve adattare alle dimensioni del dell'area in cui sta disegnata per cui ci sono un sacco di riferimenti nel senso questo sposta meno in alto questo deve essere attaccato a quest'altro eccetera 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 la definizione di questo file viene fatta praticamente in automatico è molto difficile se non impossibile Cioè, quasi mai qualcuno si mette a guardare questi file di interfaccia nel formato XML lo fai essenzialmente quando devi correggere qualche errore, qualche, qualche cosa di sbagliato ma succede una volta su mille veramente a me è capitato due volte soltanto questo file xml è proprio un file xml che che ha estensione storyboard si chiamano così e di conseguenza viene viene caricato live quando viene disegnata un'interfaccia di una di una schermata di una, di una finestra su Mac o di un, la schermata di un'interfaccia di, una, di un'applicazione su iOS, viene caricato questo file velocemente, e viene compilato un po' come, come viene compilata una pagina web una, in HTML, l'XML è una sorta di superset di, HD, di HTML, però vabbè, insomma, capite come funziona. Questa cosa qui esiste da 25 anni circa, la prime, le prime interfacce di, di NextTech erano sviluppate in questo modo e... Che, Next Step che è il, il precursore di MacOS, OS eh, OS X che è il precursore anche di iOS e vabbè tutta questa cosa qui ha, ha sempre funzionato così ovviamente con delle aggiunte man mano nel senso sono aggiunti nuovi, control, no, nuovi controller nuovi, nuovi strumenti insomma però diciamo che la, la base è, solo, è stata sempre, sempre quella uno potrebbe dire um, vabbè ok però adesso è cambiato c'è questo sistema qua che, che invece di scrivere in XML scrive in Swift non ancora Facciamo un passo ancora indietro, Eh, mettiamo caso che voi avete un'applicazione che deve fare una cosa molto molto semplice, praticamente è un client Twitter che vi vi mostra gli ultimi tweet della vostra timeline e vi mostra in maniera molto semplice una lista di di oggetti in cui c'è un'immaginina che è l'icona dell'avatar della della persona che che twitta, il nome del del, 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 del Twitter cioè del, del, della persona che tweet, e poi il corpo, cioè il, il testo, no? Tre, tre elementi, un'immagine a sinistra, poi in centro c'è testo scuro col titolo, cioè col, col nome della, dell'autore, e poi un testo un po' più, un, meno grassettato con, con, il, eh, con il testo del tweet, ok, tre, tre oggetti, come si fa? Allora, in, in Interface Builder, cioè che è l'oggetto che, si, che compone l'interfaccia, ma questo funziona un po' su tutti i sistemi, eh? Si, si disegna una tabella, si dice che c'è una tabella, poi si disegna la, la, la cella della tabella cioè per ogni elemento si, si indicano un'immagine e si mette un'immagine vuota si indicano due label, cioè due, due testi che devono essere visualizzati il titolo, c'è cioè l'autore e il, il testo del tweet ok. cosa succede? Eh, non è che se questa è l'interfaccia nel, 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 nel paradigma che viene utilizzato, che è l'MVC, ma non sto qui a raccontarvi come funziona abbiamo un modello che sono essenzialmente i dati i dati cosa sono? in qualche modo che in questo momento non ci interessa potrebbe essere una richiesta continua, un push eccetera eccetera in qualche modo noi abbiamo una lista di di tweet cioè praticamente eh, facciamo finta che ogni due minuti c'è un refresh e a noi arriva arriva una una, una serie di dati che sono costituiti dal dal nome dell'autore dal tweet e da una URL che che ci, ci riporta la, l'immagine del, la, um, del, del, dell'autore, ok? Questa cosa in due minuti. Come facciamo, a, da questa lista, da questo elenco di dati che sono proprio dati a riempire, a riempire la lista? Essenzialmente eh, a riempire l'interfaccia. E se, non è che lo possiamo fare così. Ci deve essere un modulo che viene scritto in codice in cui associamo a ogni elemento che abbiamo messo dentro questa interfaccia, soprattutto nelle, nelle celle, l'immagine e la facciamo diventare un oggetto di codice, la, il titolo, l'autore scusate, e il testo. Questa cosa qua poi deve, deve gestire eventualmente la cancellazione, se uno può cancellare può fare il mooting, insomma diciamo che ogni volta che abbiamo un, un, un cambiamento nell'interfaccia dobbiamo scrivere del codice per gestire questa cosa. Se abbiamo un elenco di tweet non, non è che ci possiamo fare molte cose, ma se abbiamo che ne so il nostro elenco telefonico in cui possiamo riordinare le cose, modificare, cioè dobbiamo scrivere un sacco di cose. SwiftUI ha questa cosa figa che non non solo ti permette di vedere effettivamente il codice cioè mentre l'interface builder costruiva questo XML e non te lo faceva vedere in SwiftUI tu tu vedi effettivamente questo codice ma la cosa figa è che tu puoi definire un tipo di dato cioè qualsiasi struttura che tu utilizzi nel mio caso è i tweet costituiti da tre campi autore, url dell'immagine e, e testo, puoi definirli come bindable object, cioè praticamente degli oggetti che possono essere utilizzati nell'interfaccia. A questo punto, in Swift UI, non è che scrivi: qui c'è un'immagine che poi verrà riempita, qui c'è un titolo, c'è un autore che poi verrà riempito, e qui c'è un testo che poi verrà riempito. E occuparti tu di riempire. No, tu gli dici: Questa è la url dell'immagine, questo è il testo. E questo, eh, questo è il titolo e questo è il testo e ogni volta che viene modificata la struttura dati, cioè che c'è un aggiornamento, sono scaricati nuovi tit. in cazzo di automatico l'interfaccia si aggiorna da sola. Vorrei sottolineare questa cosa qua perché questa è la game changer, L'auto- l'interfaccia, l'applicazione si aggiorna da sola nel momento in cui i dati vengono aggiornati. Non c'è più bisogno di scriversi il codice che fa questa cosa qua, perché il codice se lo fa da solo. Vorrei, vorrei che tutti noi ci fermassimo, voi teleascoltatori, ci fermassimo a pensare a questa cosa. L'interfaccia si aggiorna da sola, live, al momento dell'aggiornamento dei dati. Cioè, avete capito? Quando si scrivono delle applicazioni, a meno che uno non faccia delle applicazioni di elaborazione dell'audio, che uno, in cui uno si inventa degli algoritmi, anche un'applicazione come power recorder per farvi capire che registra dell'audio o un'applicazione come power counter che il 90-95% del lavoro che si fa è lavorare sull'interfaccia cioè costruire non soltanto l'interfaccia dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista funzionale. far sì che Eh, se c'è un oggetto questo venga riempito con i dati che i dati siano sincronizzati con l'interfaccia che modifiche fatte sull'interfaccia si si, si riversino sui dati se voi cancellate una riga Praticamente dovete andare, se se l'utente dice cancello sta riga, dovete andare a modificare la struttura dati, salvare la struttura dati, giustissimo, e poi riaggiornare l'interfaccia. Tutta questa roba qua è il 95% del lavoro. Se questo 95% viene ridotto al 20%, al 15%, al 10%, perché tra l'altro la cosa figa di di questo sistema è che, pensate per essere minimalista ed essenziale nel codice, in pratica è, i valori di default sono quelli più sensati. Voi potete modificare quel cazzo che volete in questa interfaccia, ma se lasciate i valori di default, sono quelli più utilizzati, quelli a cui la gente è abituata. Voi potete inventarmi un'interfaccia assurda, complicatissima e e, 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 roteante, ma se lasciate le cose minimali e essenziali, queste cose funzionano, funzionano e funzionano bene. È facile visualizzarle, è è facile scrivere il codice, è è facile da mantenere e soprattutto l'aggiornamento dinamico è fatto in automatico. Ecco, questo per me è stato un game changer, tale per cui mi è venuta voglia di, di scrivere un'applicazione direttamente per questa roba qui. Questo sistema Swift UI funzionerà, ovviamente, su iOS dalla 13 in su, su TVS l'ultimo l'ultimo Watch, uh, watchOS in su, non mi ricordo come, come, qual è il numero... E macOS 10.15 cioè, in su. C'è in pratica sull'ultima versione, ma dato che il costo di sviluppo di un'applicazione a questo punto diventa, almeno per certo tipo di applicazioni, si riduce del 90%. Applicazioni che consentono di fruire di informazioni e o di gestirle in maniera semplice. Se sviluppare un'applicazione diventa una cagata da qualche ora invece che una cosa da qualche giorno Per farla funzionare giustamente Poi uno può sempre lavorare su su ottimizzazioni, su farla diventare più più bella, più strana, più particolare Però i comportamenti di default sono quelli E anche lo stesso, si definisce un bottone e anche cosa fa il bottone, cioè il callback È facilissimo e velocissimo è eccezionale è una cosa veramente un game changer dal punto di vista interfaccia dal punto di vista dello sviluppo e invoglierà tantissimi programmatori a a dire vabbè la prossima la faccio così così non, non mi sbatto e facendo così eh, scriveranno un sacco di applicazioni che girano solo sull'ultima versione di iOS, e facendo così porteranno a un aggiornamento di iOS alla nuova versione, molto più, eh, più veloce. Io parlo di iOS, ma anche su Mac sarà così. Ovviamente le grandi aziende se ne sbatteranno perché hanno A ah, grandi applicazioni che devono mantenere. Cioè Facebook, se scritta Facebook, non è che se lo rifà da zero, non gliene frega niente. E soprattutto deve andare sulla quanti- più maggiore quantità di device possibili, Cioè, nel senso, non- a Facebook non gliene frega di fare un'applicazione che gira su iOS 13, e loro gli frega fare un'applicazione che giri su iOS 7 che si becchia anche quegli ultimi stronzi che non hanno aggiornato ok? per cui, vabbè, a parte iOS, questa roba qua è esagerata, però magari uno tiene eh, vivo lo sviluppo per le ultime tre versioni del sistema operativo iOS 11, 12 e 13 per farvi capire eh, o anche 10, 10, 11, 12 13 detto questo è una cosa eccezionale e dal mio punto di vista è, è, è bellissimo Vabbè, insomma, è una pillola breve, almeno non so neanche quanto ho parlato, 14-15 minuti adesso, per cui va bene. Eh, vi terrò aggiornati appena ogni volta che leggo qualcosa di nuovo, che, che studio qualcosa di nuovo, vi farò una puntata speciale. Così guadagnerò tanti visualizzatori. <ride> va bene, per questa puntata extra di Tecnopilz è tutto. Vi auguro una buona giornata. Vi ricordo che se vi piace quello che facciamo, iscrivetevi al nostro canale Telegram telegram.me slash Riot Trovate il link nelle note dell'episodio, condividete la, la puntata. Fate, le solite cose se, 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 se sentite di farlo bene se no niente ciao belli this has been done with power recorder this podcast is edited with producer Discover more at altimedia slash producer ulti.media slash producer P-O-D-U-S-C-E-R